0: Podden presenteras av tv.nu, en guide till dina tv-kanaler och streamingtjänster. Nyttan överväger riskerna. Nu rekommenderas även barn i Sverige mellan 12 och 15 år att ta vaccinet mot covid-19. Vaccineringen är planerad att dra igång nu under hösten i oktober. På onsdag kom beskedet att det är pfizer biontech vaccin som rekommenderas för personer som är 30 år eller yngre- Modernas vaccin stoppas för den här gruppen och anledningen är en ökad risk för hjärtmuskelinflammation men det handlar om sällsynta biverkningar ska sägas. Generellt sett blir barn inte lika sjuka som vuxna av covid. Du har säkert hört det många gånger förut under pandemins gång. Det stämmer fortfarande men det finns ändå risker. Hittills har 275 barn i Sverige drabbats av hyperinflammation efter att ha haft en covid-infektion. Det är en ovanlig men allvarlig sjukdom. Och apropå nytta och risk då? Nu anses det finnas så mycket kunskap och erfarenhet från vaccinerna att eventuella biverkningar man kan få inte överväger riskerna. Alltså, du kan få biverkningar av vaccinet. Det finns alltid en risk med vaccin. Men risken att bli allvarligt sjuk av covid är större. I dagens avsnitt ska vi prata om bakgrunden till beslutet om barnvaccinationer. Vilket är syftet? Varför just från 12 år? Och vad skiljer sig nu jämfört med svininfluensavaccinationerna för 12 år sedan? Du lyssnar på Aftonbladet Daily. Jag heter Amanda Hemberg Lind. Vi ska få svar på frågorna idag av barnläkaren Per Brolin. Han är facklig sekreterare i barnläkarföreningen. Och första frågan blir: Varför rekommenderas det nu att även 12 till 15-åringar ska vaccineras?
1: I första hand så är det för att skydda de här barnen i den åldersgruppen då från att bli sjuka i covid och eventuella följdsjukdomar av covid-19. Vi vet ju att barn drabbas inte alls, alls i lika stor utsträckning som vuxna och framförallt äldre av svår sjukdom i covid-19. Men det förekommer ändå att barn blir sjuka och det är i första hand det som man vill försöka undvika genom att vaccinera den här åldersgruppen då.
0: Hur många ungefär förväntar man sig då kommer att vaccineras nu framåt?
1: Ja, I runda tal så är det ungefär en halv miljon barn i Sverige i den här åldersgruppen 12-15 år. Och det är ju ett erbjudande med vaccination. Så att hur många av dem som faktiskt vaccinerar sig beror ju förstås på om barnen och i förlängningen deras föräldrar. Tar upp det här erbjudandet eller inte. Men totalt är det ungefär en halv miljon barn det rör sig om i de här åldersgrupperna. Och på barnläkarföreningen så har vi fått väldigt många frågor både från föräldrar och från kollegor kring när det kan bli aktuellt att börja vaccinera barnen i den här åldersgruppen. Så att jag tror att det finns ett stort intresse eller en vilja att få vaccin.
0: För barn under 12 år så finns det inget godkänt vaccin än så länge. Men vet du om det är på gång vaccin för yngre barn?
1: Ja det pågår studier internationellt och det finns ju vissa länder i världen bland annat Kuba och Chile vet jag som redan har börjat vaccinera yngre barn på Kuba ett inhemskt vaccin och i Chile tror jag ett kinesiskt vaccin man använder. Men där har man väl kanske bestämt sig för att göra det med inte riktigt jätterobusta studier eller säkerhetsdata i botten som jag har förstått det. Så att jag tycker det finns all anledning att ta det lugnt med de yngre barnen och invänta ordentliga studier och säkerhetsdata först. Sen blir det ju mer komplext när barnen blir mindre också för då är det inte helt självklart att man kan ge samma dos. Så att det är ju en del av problematiken där att man inte riktigt vet hur mycket vaccin man i så fall ska ge. En 12-15-åring är ju ändå någorlunda jämstor med en vuxen åtminstone på samma nivå så att säga. Har du en 4-5-åring som är en fjärdedel av en vuxens kroppsvikt så blir det ju förstås lite trixigare.
0: Du var inne på det och vi har hört det under hela pandemin kan man väl säga att barn blir inte lika sjuka som vuxna. Men om vi jämför då... Vad är det som har kommit fram om det här nu så att man ändå känner att det är så att nyttan överväger riskerna med att vaccinera barn?
1: Ja, det är ju två saker då. För det första så vet man mer om nyttan så tillvida att man har nu börjat använda det här vaccinet i den här åldersgruppen 12-15 globalt på ganska stora populationer och ser att det har en väldigt god effekt på att skydda från att bli sjuk i covid. Så det är väl det ena. Men jag tror att det viktigaste som har hänt egentligen är att man har fått mer robusta säkerhetsdata. Det rör sig om... I storleksordningen 20 miljoner barn, sista siffrorna jag har hört, eh, som har fått... Eh vaccination mot covid-19 med i första hand pfizer biontech vaccin då, globalt och eh, det är klart att ju fler doser som ges desto mer vet man om eventuella eh, både positiva effekter och eventuella biverkningar så jag, det har ju inte hänt något dramatiskt nytt med att covid plötsligt har blivit dramatiskt mycket farligare för barn och det tycker jag är viktigt att poängtera utan det som har hänt är att man vet mer om vaccinet och därför vågar liksom ta ställning till att det är rimligt att, att vaccinera.
0: Vi ska fortsätta prata alldeles strax, men först ett meddelande från vår sponsor. Filmkvällen du sett fram emot ska precis börja, men du kan inte minnas vad du skrev ner din kompis filmtips. När du äntligen hittat en annan film att se visar sig i IMDb-betyget bara vara 3,7 och allt börjar om igen. Önskar du inte att någon hade berättat för dig att TV.nu finns Sveriges största tv- och streamingguide- där du med en hjärtmarkering samlar alla tips på samma watchlist- och där sökningar skräddarsys på bara dina valda streamingtjänster- alltid serverat med imdb betyg även från tjänster som inte själva visar det. Prova TV.nu idag och upptäck fler smarta features för en garanterat lyckad streamingkväll. Då fortsätter Aftonbladet Daily- om man jämför med andra länder så kan Sverige ses som ganska försiktig med att ta ett beslut om när det finns tillräckligt med information om covid-vaccinering av barn 12 år och uppåt. Danmark, Tyskland och Norge är exempel på länder som var före oss med beslutet när det var dags. Vad säger barnläkare Per Brolin om det här?
1: Jag tänker att det har att göra med den här risk-nytta balansen och den ser ju annorlunda ut när det gäller barn. När det gäller vuxna så är det... För de flesta ganska självklart att vi behöver vaccinera mot den här sjukdomen i och med att den drabbar vuxna på ett påtagligt sätt och framförallt då äldre. När det gäller barn så är det ju betydligt mer ovanligt att de blir svårt sjuka och därför måste man också vara mer säker på att vaccinet inte har några signifikanta eller allvarliga biverkningar. Åtminstone så få sådana så att det är ändå nyttan överväger risken. Och... Man kan ju inte helt självklart utgå ifrån att barn och ungas immunsystem fungerar på precis samma sätt som vuxna. Och därför finns det alla anledningar att ta det lite försiktigt när man går ut med en sån här rekommendation. Och där har Folkhälsomyndigheten i samråd med flera professionsföreningar, bland annat barnläkarföreningen, då försökt att bevaka kunskapsläget och försökt att hitta den här balansen när man tänker att nu vet vi tillräckligt mycket för att man ska kunna komma med den här rekommendationen. Samtidigt kan man ju kanske inte vänta hur länge som helst då, därför att då riskerar man istället att man får nya smittvågor och fler barn som smittas av covid och i förlängningen riskerar att kunna bli sjuka av det. Så det är ju en, en, en balansgång där hela tiden och, och det det gäller att hitta rätt i den och det är inte självklart vad som är rätt eller fel eller vilket land som liksom har börjat lagom snabbt med att vaccinera. Det får man väl utvärdera vart efter, Men det finns goda skäl att inte ha för bråttom. Det,
0: det har betonats att det handlar om att skydda barnen och inte minska smittan i samhället. Men ju fler som vaccineras i samhället desto mindre smittsprider man ju ändå höra samtidigt. Hur ligger det där till egentligen?
1: ja men Det är naturligtvis så att om man får en större vaccinteckning i samhället så kan man rimligen få effekt på smittspridningen också. Det har vi ju sett på ett ganska påtagligt sätt när det gäller vaccination av vuxna. Och min tanke är ju att man får se minskad smittspridning som en så att säga positiv biverkan eller positiv bieffekt av att vaccinera lite yngre barn och ungdomar. Men det är inte det som är huvudsyftet utan huvudsyftet är för att skydda dem från att bli sjuka. Men det kan ju då ändå för barnens egen skull också vara till stor nytta att få ner smittspridningen till exempel då för att det kan minska risken för att man och nio behöver införa distansundervisning och stänga ner skolor. och så och Vi har sett att barn har drabbats av många av de sekundära konsekvenserna av pandemin. Så att kan man få ner smittspridningen så har ju barnen mycket att vinna på det också. Men det som man har betonat från Folkhälsomyndighetens sida som jag helt håller med om det är att huvudsyftet i första hand ska vara för att skydda barnen från att bli sjuka. Men att det blir mindre smittspridning kan man ju tro och hoppas blir en positiv bieffekt då.
0: är det då med biverkningar av vaccinet? Är det någon skillnad i biverkningarna som vuxna och barn kan få av vaccinet?
1: Det har man ju inte sett hittills så nu börjar det som sagt komma betydligt mer data och större antal barn och ungdomar som har fått vaccin. Eh, I första hand så är det ju eh, förväntade och lindriga biverkningar som man ser efter vaccination, smärta vid injektionsstället feber, lite trötthet under några dagar efteråt och det är ju motsvarande biverkningar som även vuxna får eh, och, och det är nog ingen som är jättebekymrad över det tänker jag för det vet man hur man ska hantera. Det som man har sett då så är ju att det tycks finnas en lite lite ökad risk för att drabbas av hjärtmuskelinflammation. Det är väl fortfarande inte helt 100 klart om det finns ett orsakssamband, men det finns en indikation på att det möjligen kan finnas en lite ökad risk. Och där är det ju framförallt yngre vuxna och ungdomar och pojkar i lite högre utsträckning än flickor som det verkar som, som eh, tycks ha en lite ökad risk att drabbas av detta. Eh, den risken är inte dramatiskt högre i just den här åldersgruppen såvitt jag känner till men eh, det är ju något som man monitorerar och följer väldigt, väldigt noga och det pågår ett väldigt aktivt arbete både på Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten för att verkligen samla in data kring eventuella biverkningar och där har man ju också en fördel då egentligen av att Sverige ligger lite efter i tiden jämfört med många andra länder. Att man kan dra nytta av en del av de data som kommer in. Till exempel så finns det nu mer robusta säkerhetsdata vad gäller pfizer biontech vaccin och kanske inte riktigt lika mycket data på barn när det gäller modernas vaccin. Och därför har folkhusmyndigheten idag gått ut med att man i första hand rekommenderar Pfizer-vaccinet åt 12-15 åringar. Så det här är ju sånt som man hela tiden bevakar och man har då fördelen av att kunna se och dra lärdom från data från andra länder.
0: För tolv år sedan massvaccinerade Sverige mot svininfluensan. Efter vaccinationerna av barn så visade det sig att en ovanlig men allvarlig sidoeffekt drabbade några hundra barn. Narkolepsi. Det är en ovanlig neurologisk sjukdom som gör att hjärnan inte kan styra över sömn och vakenhet. Men enligt Per Brolin så är det inte samma situation nu som i förra massvaccinationen.
1: Det är ju en helt annan sjukdom det rör sig om, ett helt annat virus det rör sig om och framförallt ett helt annat vaccin det rör sig om, en helt annan typ av vaccin som egentligen inte har några som helst likheter med pandemix i, i liksom sammansättningen av vaccinet. Det är ju ett sånt här mRNA-vaccin som används nu som, som en ny typ av vaccin som, som inte hans med på pandemikstiden så att säga. Så det är väl det ena och och det finns därmed ingen anledning att tro att det här vaccinet skulle vara förenat med den typen av biverkningar. Plus då att man nu ändå har använt det här vaccinet i ett flertal länder globalt och inte sett några som helst tecken på en ökad risk för narkolepsi eller motsvarande biverkningar. Sen tycker jag ändå att man får ha en stor respekt för att det här är en balansgång och ingen kan ju veta allt hundraprocentigt. Skulle man vilja vara helt hundraprocentigt säker på att man inte får några biverkningar på 3, 4, 5, 6 års sikt, då måste man ju vänta så länge innan man börjar vaccinera. Och då löper man istället risken att effekterna av smittan och covid-pandemin på, på barns hälsa blir värre. Så att det gäller ju att hitta balansgången där. Men när det gäller narkolepsi specifikt så finns det inga som helst indikationer på att det här vaccinet skulle vara associerat med den typen av biverkningar.
0: Kan det vara så att eh, det här inverkar, alltså Sveriges lite känsliga historia med pandemrix och, och narkolepsin, kan det ha påverkat, kan det vara en anledning till att Sverige ändå har väntat lite för att känna in hur det går för barn med vaccinen?
1: Visst, jag jag tänker att eh, bakgrunden med svininfluensavaccinationen och narkolepsidiskussionen kan i viss mån ha gjort att man eh, inte vill gå för snabbt fram. Och det tänker jag att det i så fall är klokt att man försöker dra lärdomar av eh, det som har inträffat tidigare därför att man inte vill hamna i situation, samma situation igen när man får en biverkan som man inte eh, förväntade sig.
0: Det säger Per Brolin som är barnläkare och sekreterare i Svenska barnläkarföreningen. Du har hört Aftonbladet Daily, vår dagliga nyhetspodd. Tack för att du har lyssnat så hoppas jag att vi hörs snart igen. Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.